0: マオです今回は初の武家政権である平氏政権はなぜ短期間で滅亡したのかというタイトルでお話ししていきます。えっと、まあ兵士っね、あまあ平氏ねあのまあ平治で平氏って書きますけど、まあ、その平のなんちゃらさんがたちがねあの活躍した、まあ、政権ですけどおその兵士があ、まあ、その活躍したきっかけとなる人物が、まあ、こご存知の方もね多いかなと思うんですけれども平清盛という人物ですね。でこの平清盛が権力を握ると。というところから、この兵士政権が始まっていくんですけど、じゃあそもそも平良の清盛はどんな風に権力を得たんですか？というところからお話をしていこうかなと思います。はい。えー、まあ時代はですね。陰性期ですね。陰性の話はえっ、ー、とおとといの放送ですかね。で、お話をしているんですけれども。院政、えーまあ、が行われていた時期ってことで院政期ですね。陰性っていうのがあの病院の院にあの政治のせいで院政って書きますけどお天皇元天皇おが、まあ、こう権力を握って政治を行うというスタイルが院政っていうものでしたね。でで元天皇をまあこう上皇ってまあ呼んだと、まあ、天皇のお父さんですかね、えー、上皇がその政治を行っていく、うん、これを陰性というふうなあいうふうに呼んでいてでそういう時期が、ね、あったんですけれどもその陰性期にこの上皇はですね、えー、まあ武士である源氏と兵士をおまあ使えることで、えーまあ、この源氏と兵士はですね、えー、権力を得ていったよということなんですね。えーまあ、なのでイメージで言うとうん、まあ、その上皇のうんなんて言えばいいですかね、まあ、こ上皇を守る人たち。ねうん、SP みたいなイメージですかね上皇の SP みたいな形でこの源氏とか兵士って呼ばれる武士たちが、まあ、こう登用されてでそれによって、まあ、武士っていうのは少しずつ力をつけていったんだよと、はと、い、いうことでございますで、えー、そんな中ですね大きい戦いが2つ起こるんですねまず1つ目が方言の乱と。いう乱ですこれは、まあ、あの簡単にさらっと説明しますと天皇家内部ででのの権力争いのことですもっと具体的に言うとこの当時も上皇がいてでもちろん天皇もいますけれどもこの天皇と上皇これはどちらが政権を担うんだいということでこう争いがあったんですね。でそれが方言の乱なんですけどえっと、天皇側はですね、後白河天皇っていう人物で。で、結論から言ってしまうと、この後白河天皇が勝利するんですね、この保元七は、うん。で、ええー、当時平の清盛はですね、この後白河天皇側について戦っていました。で、まあ、勝利に大きく貢献するんですね。で、あの、ちなみに言うと、源氏。源のなんちゃらの一族ですね、で、その源氏も、この。平の清盛、まあ、つまり兵士とととしてで勝利に貢献すするということなんですねだからこう源氏と兵士って源のなんちゃらと平のなんちゃらってこうずっとこう争ってるようなイメージが、ね、あるかなと思うんですけど最初はね手を取り合って共に戦っていたんですね、えー、で共にこう力をつけていって,いて力をつけていってたよということです。でえっ、ー、と2つ目の戦いが平治の乱っていう戦いでこの戦いはですね、えー、と藤原氏の権力争いだと思ってください。はい、でこの争いではですね、えー、平の清盛とこの源氏はですね二手に分かれて戦うことになるんですね。なのでこう敵同士で戦うことになります。でまあここで勝ったのが平の清盛だったんですね平次だったんですよ。で、まあ、源氏を倒したということでこうライバル打ちに成功するんですね平清盛。でまあそこで得たこう強力な武力ですね、まあ、あとはですねその後引いてたこう政治力を発揮してですね異例の速さで出世していきます。平野清盛で打上大臣っていう立場にまで上り詰めるんですねで、この打上大臣っていうのがあの今の時代で言うとまあ内閣総理大臣みたいな立ち位置と思ってもらえばいいかなと思います、えー、相当すごいことですよ、うん、だって武士ですからもともと戦いでその上り詰めていっていた人なんですよねでそんな人が総理大臣にまでになっていると、うん、なのでこうなんか僕はいつもこう授業でこう二刀流って話をするんですけど、まあ、武士ですから戦いも強くてで総理大臣になるぐらいですからこう政治力もあって頭もいいと。いうことで、こう運動も勉強もできるみたいな、二刀流ですねみたいな話をさせていただくんですけど、まあまさに二刀流なんじゃないかなというふうに思いますし、この大将大臣っていうくらいにですね、こう貴族以外の人がなるっていうのが初だったんですね。武士としてはもちろん初だったんですよ。そこもね。えー、素晴らしい点の一つかなと思います。で、まあ、このような形でですね平の清盛が、まあ、どんどんどんどん権力をつけていくんですね。でそれを見た、えー、先ほど出てきましたけど後白河天皇方言の乱で一緒に戦って勝利を収めた天皇ですけれどもこの天皇がですね平の清盛のことをよく思わないんですね。えー天皇ですから、まあ、確かにね立ち位置は日本で一番上かもしれないんですけどでも平の清盛がどんどん活躍をしていてで権力をどんどん強めているとまあこう面白くはないですよね。で対立するようになりでこれ結果的にどうなったかっていうと平の清盛がですねこれ天皇を幽閉するんですね閉じ込めちゃうんですよ。これさっきも言ったんですけど天皇っていうのは基本的にその一番権力がある人物ですからそんなその清盛に閉じ込められるとか、まあ、そんなことをされる立場の人じゃないんですね本来は、ね。なんですけれどもまあそれぐらい清盛は権力を強い権力を持っていたしそれだけ強めていた。権力を強めていいたんだよと、はい、いうことですで、まあ天皇を幽閉してでその天皇の孫のですね安徳天皇っていうまあ,あの子供だったんですけどまだその子供の子供安徳天皇を即位させてですねでまあ子供ですからまだ政治できませんよねっていうことで。まあ清盛自身が政治の実権を握るんですね。でここで始まるのが、まあ、いわゆる平氏政権やつですね。でもちろん武士として初めて政権を作ったので、まあ、初の武家政権と、はい、いうことが言えるんじゃないかなと思います。という形でですね、えーまあ、ものすごいこうポテンシャルもあって。闘争力もあって,っていう、まあ、その清盛が政権を握ったわけなんですけれどもこの平氏政権はですね、まあ、タイトルにもあるように短期間で滅亡していますでその理由をねここからお話ししていこうと思うんですけれどもまずその、まあ、平氏政権がこう出来上がっていったと同時にですね、えー、周りの武士たちは不満を持つんですね。どういうことかっていうと平氏政権ですからそのまあこう大臣級の位にはもちろん平氏の人たちがつくんですよだから、まあ、今で言ったらこう内閣のメンバーが全員平らのなんちゃらみたいな、うん、それちょっとなんでってなりますよねはい、今はそんなことないじゃないですかもちろんですけれども何だったら例えば国会とかだったら今だったらこういろんな政党があってでこういろんな政党がいろんな立場からこう話し合って政治を行ってますよね。自民党とかう民主党とかああごめんなさい民主党今ないか、はい、公明党とか,なんかいろんな党がありますけど。そういう,こういろんな党が、まあ、違う立場から意見を言い合ってでこう話し合って政治を行ってますよね。えーまあ、だからこうね、あのー、いい政治ができてるんじゃないかなと思うんですけれどもそのメンバーが全員平らなんですよ。そりゃ不満を持ちますよね。いやそのお前らだけで政治をやってるんじゃねえよっていう、うん、まあそういう不満が出てきます。はい、でそうやって不満を持っていった武士たちが挙兵すすするんででね戦いに挑むわけですよ、うん、ここで挙兵した人物っていうのが源頼朝という人物なんですね。えー、でまあこう実は挙兵して戦争になってですね。でこうまあ、戦いのこう進みとかをね、ちょっとあの端折らせていただくんですけど、まあ、最終的にあの今の山口県の壇ノ蔵っていうところで、まあ、兵士は滅亡するんですね。ねで源頼朝が、まあ、これによって鎌倉幕府を、まあ、樹立することになるのであると、はい、いう流れでございます。はい、なのでまあなんでその兵士政権は短命で終わってしまったのかっていうところはもう一つなんじゃないかなって、まあ、いろんな理由があるかなと思うんですけどまあ大きくこれが一番の原因なんじゃないかなって言えるのがまあいろんな武士から意見を聞いて政治をやればよかったもののまあ言ったらこうワンマンプレイみたいになってしまっていたです、ね、それによって敵をたくさん作ってしまった結果、まあ、その敵の敵は味方みたいな感じで、まあ、源の頼朝が打倒兵士でこうメンバーを集めてでそれによって倒されてしまったということですね。はい、なのであのここの話とつながってくるのが、まあ、ご存知の方はねあのちょっと想像してほしいですけど鎌倉時代って恩と奉公の関係っってあったじゃないですか、ね、将軍のために、えーま、武士たちは、ま、こう戦いますよね。でその戦いで活躍した分だけ報酬として土地がもらえますよっていうこれがご恩と奉公の関係でしたけれども要はなんであれを行ったかっていうと。その鎌倉幕府の一個前の平氏の政権の時って平氏が偉かったそれ以外の武士っていうのはもう言ったら悪い扱いを受けていたということだったんですねえなんかこうこと,わことわざじゃないですけど「平氏にあらずんば人にあらず」っていう言葉があったそうですね。兵士じゃなかったら人じゃないっていう、うん、い相当な悪口だなと思うんですけどまあそういう言葉が出るぐらいまあこうでまあその後の時代に鎌倉幕府を使っ作った源頼朝はまあ他のいろんな武士たちとの関係性をねこうしっかり持っていこうと。うん、下げ済むんじゃなくってしっかり活躍した人には報酬を与えるし、うんまあ、そもそもいろんな人とこう協力をしていくし深い関係でありたいしっていうことで、まあ、こう作ったのが、まあ、高温と方向の関係なんじゃないかなって、まあ、今回僕はねこの平氏政権のこう話をしながら思いました、はい、いかがだったでしょうかすいませんあのちょっと今回はちょっと自分で話しててもちょっと喋りが下手くそだったなと思うんですけれども、まあ、内容がちょっとでも伝わっていればいいなというふうに思います。<笑>え次回はですね、えー、源氏軍の劇的勝利の秘訣は源義経の奇襲戦法にあったと。いうタイトルでお話ししていこうと思います。ごめんなさい。もしかしたらピーピーって音が入っちゃったかもしれません。すいません。うん、あのー、さっきね。最後ダンローラの戦いで弊社滅亡しました。って話をしたんですけど、まあその戦いの過程ですね。うんをちょっと細かくお話できたらなと。いいう,うに思っていますのでよろしくお願いいたします。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりをしておりますので、えーまあ、今後の放送もぜひ聴いてください。それでは今回は以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。